0: Por lo menos dos veces al año, el rinoceronte tendrá que regresar a su lodazal para descansar. Hola chicos y bienvenidos a este podcast otra vez. Una enorme disculpa por haberme tardado tanto en subir un nuevo episodio pero eh, me había costado un poco de trabajo encontrar el momento adecuado para grabar mis episodios y afortunadamente ya por fin encontré el momento, ya voy a poder ser mucho más regular por acá en este podcast. Y bueno, ahora sí comencemos. Eh, bueno, no sin antes recordarles que intento grabar el podcast con mmm, pocos o nada de cortes, entonces si de pronto escuchan algún sonido ambiental externo, una enorme disculpa, <risa> pero bueno, pueden ustedes estarse preguntando a qué me refiero con el rinoceronte, ¿cierto? ¿Por qué el rinoceronte tiene que regresar por lo menos dos veces al año a su lodazal para descansar? Ay, chicos, les prometí que traería fuertes, bueno no fuertes, pero eh, reflexiones lo más profundas posibles acerca de temas que atañen a los escritores. Y la verdad, como mencioné al inicio del podcast, eh, la única, el único aspecto, digamos, un poco más apegado a nosotros como personas que tenía en mente era justamente el hecho de sentirnos a lo mejor un poco movidos por las tramas, ¿cierto? El hecho de conectarnos de alguna forma emocional con las tramas al punto de que nos afecte. Y ese es un tema que quiero tocar dentro de los próximos episodios, pero me di cuenta que había otra cosa que había yo pasado por alto, incluso para mí misma, lo cual me pareció muy muy curioso, porque hacía mucho tiempo que no me sentía en esta... En este extraño punto de no saber bien qué me estaba pasando o de darme cuenta que la solución era tan sencilla, yo la había ignorado. No sé si se han encontrado en esa situación, pero eh, justamente me ayudó muchísimo el leer este texto, El rinoceronte de Scott Alexander. Es un libro que ustedes pueden buscar, es un libro que habla sobre justamente motivación, y me pareció bastante interesante la manera en que nos propone enfrentar la vida. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque creo que va no, no 100% relacionado, pero sí tiene que ver. Entonces, Pero eh, yo la verdad quería hablar un poquito más acerca de esta parte. En la que en el libro hablaba de que el rinoceronte tiene que regresar al menos dos veces al año a su lodazal. No, no, estamos hablando de, realmente de que el animal, el rinocelo, el rinoceronte, perdón, necesariamente eh, ocupe ir a su lodazal dos veces al año, sino era simplemente eh, una manera de decirnos que nosotros necesitamos mínimo dos vacaciones al año, dos momentos de descanso eh, real. Al año en el que nosotros podamos recargar energías. Hay una frase que he visto mucho en Instagram. Yo sigo muchas páginas de motivación, de cumplir tus sueños y todo eso. Y hay una frase que siento que es de las que más he visto repetidas. Que es, aprende a descansar, no a rendirte. Y puede parecer muy obvio, ¿no? puede parecer, eh, pues sí, es cierto, ¿no? Y como les digo, es de las que más he visto. Y aún así, yo misma caí en esta parte de no descansar, ¿ok? entonces, eh, me gustó tanto el texto de Scott Alexander que creo que voy a hablar de él en dos episodios. Esta es, o tal vez en tres, <ríe> pero este es el primer punto y se llama El rinoceronte necesita descansar, porque precisamente eso me pasó Hace una semana, chicos. Ustedes, si es que me siguen en mis otras redes sociales, allá en Twitch, en Instagram y en YouTube, se pudieron dar cuenta que estuve ausente una semana de todo mi contenido. ¿Por qué fue esto? Bueno, allá en Twitch les conté un poquito más detallado que me sentía un poco agotada. Es curioso para mí... Eh, pues realmente decir eso Me siento agotada, estoy agotada Alguien por favor, póngale pausa al mundo ¿Han sentido eso? Querer que alguien le ponga pausa al mundo un instante Solo un instante Bueno, yo antes eh, solía pensar mucho eso Quiero que alguien le ponga pausa al mundo Pausa a la vida y quiero sentir un respiro pero pensar que el mundo se puede detener es imposible, eh, prácticamente imposible a menos de que algo demasiado extraordinario sucediera, pero que todo el mundo, todo el universo se detenga, para que tú puedas tomar un respiro es prácticamente eh, imposible, no va a suceder. Pero qué tal si entonces hacemos lo contrario, es momento de que tú pauses, ...para darte ese respiro. Y realmente el pausar, el pausar eh, sí te hace sentir que el mundo se detuvo. Es decir, me sorprende chicos, y me da curiosidad estarles hablando justo de esto... ...porque eh, desde el lado, bueno desde una perspectiva más bien exterior... ...podría decirse, ok, era tan sencillo como tomar una semana de vacaciones, ¿cierto? ¿Cierto? Sin embargo, no es tan sencillo como suena cuando estás adentro de este bucle de estrés, ¿cierto? Yo amo mi trabajo, me encanta, me encanta hacer eh, todo lo que hago, hacer las ediciones para los libros de autores independientes, me encanta estar escribiendo, me fascina hacer contenido, me gusta mucho, es algo que disfruto y, y lo digo abiertamente con... Eh, con mi familia, con las personas muy cercanas a mí, yo les digo, amo mi trabajo. Y a ustedes también, que los considero muy cercanos, también les he dicho, amo lo que hago, amo, amo las cosas que, que hago día con día. Y aún así llegó este punto en el que me sentía demasiado agotada, pero demasiado agotada, chicos. Um... Como ya les comenté, esto del rinoceronte me sonó muchísimo, pero quisiera hablar primero del descanso porque toda esta mentalidad del rinoceronte habla sobre justamente ser personas de, mo bueno, motivadas, eh, enfocadas por nuestros sueños y me encantaría que todos seamos ese tipo de escritores, pero decidí que iba a tomar primero este tema en este episodio y después hablaré de lo otro en el siguiente, de lo de ser motivado, bueno, de, de no, no dejar nuestra, nuestros hábitos, de mantener disciplina, de soñar muy alto. Eso lo voy a tocar en el siguiente porque me di cuenta que ahorita lo más importante es que todos, antes de comenzar con esos temas, nos mentalicemos que es muy importante tener un descanso como escritores, como escritores chicos. Eh, recuerdo y me viene mucho a la mente Una vez que estábamos escribiendo en Twitch Para los que no sepan, escribimos juntos cada día en Twitch Dos horitas Y... <ríe> recuerdo a los que estuvieron ahí, seguramente también lo van a recordar Que de pronto... Eh, bueno, hay unas moneditas que podemos intercambiar allá por algunos premios digitales y algunos de ellos es extender la, la duración de cada sesión de escritura y por ahí se juntaron demasiados intercambios de, de extensión de la sesión y nos quedamos sin descanso. Entonces, eh, alguien por ahí comentó, una personita muy genial de la comunidad comentó ...que eran también importantes los descansos, ¿no? Y realmente siento que... ...no sé, lo, lo que dijo me, se me quedó muy grabado... ...porque al final de esa sesión gigante... ...creo que todos nos costó un poco concentrarnos... ...o no avanzamos demasiado... ...o lo sentimos un poco pesado... ...y nos dimos todos cuenta que es cierto... ...sí era importante las, los descansos... ...después ya no se volvió a repetir esta situación... Eh, no sé si fue porque todos percibieron lo mismo que yo, percibí también que fue que sí es bastante pesado, por ejemplo, escribir dos horas completamente seguidas sin tener un pequeño descanso como solemos tenerlo ahí en Twitch. Entonces, esto se aplica también para la vida cotidiana, chicos. Antes de comenzar con la serie de productividad, de motivación, porque justo estamos muy cerquita del Nano Nanogrimo, chicos... Y me encantaría hablar sobre alguna de estas cosas de motivación, que ustedes se sientan súper enfocados y listos para cumplir esta gran meta del Nanogrimo. Pero pensé que era muy, muy importante que habláramos primero de la importancia de este descanso. Chicos, así como se agendan, si ustedes son estudiantes, los exámenes, eh, las revisiones parciales, si ustedes ya están trabajando, así como se agendan las reuniones, las entregas de algo, eh, así también, chicos, hay que acostumbrarnos a agendar nuestras vacaciones. Y la verdad es que me cuesta mucho trabajo y les voy a ser súper, súper honesta, chicos. Yo eh, me doy muy pocas vacaciones, muy pocas vacaciones y lo que yo me doy como descansos, son, eh, no sé, a lo mejor un día o dos días de no avanzar demasiado, pero sí avanzar de alguna manera. Es, es decir, por ejemplo, me levanto tarde ese día porque quiero descansar un poco, pero a las cuatro horas de haberme levantado ya estoy haciendo algo, ya estoy planeando algo, ya estoy escribiendo algo. No sé, chicos, es curioso porque... Incluso de las cosas que más amamos, como en mi caso es escribir y, y todo el mundo de los libros, necesitamos un pequeño respiro. Un pequeño respiro que indudablemente es necesario. Entonces yo los quiero animar, chicos, a que si ustedes eh, son personas, por ejemplo, que tienen un horario muy flexible, que ustedes a lo mejor se autoemplean también... Traten de agendar, así como agendan las, las citas, las entregas, las cosas y muy importantes, agenden sus vacaciones, respeten sus vacaciones. Sé que es difícil, a mí me costó de verdad más trabajo del que se puedan imaginar, no entrar a mis redes sociales, no, no abrir mi cuaderno de escritura, no hacer nada de eso por seis días... Pero creo que fue lo mejor porque hoy me siento súper motivada, pero muy motivada, de verdad. No se imaginan cuánto para seguir haciendo todo lo que hago, chicos. Y eh, ahora, si ustedes son, por ejemplo, estudiantes, yo sé que no depende de ustedes las vacaciones. Al igual que los trabajadores de oficina y, y trabajos un poco más eh, establecidos, con horarios más eh, pues que los determinan otras personas... Um, yo sé, yo sé que puede ser un poco complicado si ustedes van a la escuela les recomiendo muchísimo que tomen esos momentos esas vacaciones que, que siempre dan no sé si, de, digo, de, sé que depende algunas escuelas dan solo vacaciones de verano otras dan de verano, de invierno días festivos, etc. si ese es el caso o el que sea que sea su caso, yo sé que si van a una escuela en algún punto les darán algún respiro, un descanso. Intenten agendar todo para que en ese periodo de descanso ustedes realmente no hagan nada. O sea, realmente no hagan absolutamente nada. Y sé que suena raro, pero traten de hacer, si quieren, alguna actividad, pero una actividad que, que sea como muy que realmente los relaje. Voy a poner un ejemplo. A mí me encanta escribir, me encanta escribir. Pero sé que si escribo, quiero hacerlo como muy perfecto, muy, muy, muy perfecto quiero, quiero ponerle todo el entusiasmo. Por lo tanto, escribir, a pesar de que es una actividad que me encanta, tiene un pequeño nivel de estrés dentro de mí eh, porque es algo que tomo muy en serio Muy en serio Y realmente quiero Por ejemplo traer buenas historias Para ustedes Quiero realmente mostrarles eh, Una historia de calidad Diálogos de calidad, narración Que haya puesto yo mi mayor, mayor esfuerzo Entonces ese tipo de actividades Por ejemplo si a ustedes les gusta dibujar Pero saben que es algo que toman muy en serio Y que si, les, si lo hacen Lo hacen en serio Pienso yo que tiene un pequeño nivel de estrés y está muy 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 bien. El estrés también es bueno chicos, pero eh, yo les recomiendo mucho que en este periodo de vacaciones procuren que sean actividades que realmente les relajen a un nivel que nuestro cuerpo, nuestra mente necesita chicos. Por ejemplo, a mí me encanta bordar. Pero bordar es una actividad que yo sé que si no acabo mi bordado de ese día no importa. Si me equivoqué no importa, nadie lo va a ver más que yo misma. Y quizá eh, pues alguien que de pronto se lo enseñe o cuando lo subo a mis historias de Instagram. Pero incluso eso, sé que no es obligatorio que, que yo ponga mi 100% en, en ese bordado, es simplemente por diversión. Entonces yo les recomiendo mucho que intenten hacer esto. Eh, actividades que ustedes sientan 100% por diversión, sin ningún compromiso, para que puedan relajarse. Y pues sí, claro, obviamente la lección más grande, lo, el mensaje más bien más grande que les quiero comunicar con este podcast es justamente busquen un momento para ustedes, chicos. Ustedes son... Grandes creadores literarios son personas que tienen un increíble futuro por delante, yo estoy segura. Y vamos a hablar de por qué estoy tan segura de que todos nosotros vamos a llegar muy lejos, chicos, en el siguiente episodio. Pero nada más les anticipo <ríe> que el simple hecho de que nosotros creamos en esto, en que eh, pues este sueño es posible de, de escribir libros, de ir contando historias, la verdad nos hace muchísimo más propensos a poder lograrlo que aquellos que, que buscan ser un poco más realistas, entre comillas. Pero bueno, hablaremos de eso en el siguiente episodio porque les digo que vamos a seguir con este libro de Scott Alexander. Me está gustando muchísimo eh, hablar de esto por aquí, pero bueno... Voy a finalizar leyendo este pequeño fragmento en el que habla sobre descansar precisamente. Y bueno, nada más les quiero invitar otra vez a que puedan agendar unas vacaciones, al menos dos al año. Si les digo que si van a la escuela, ocupen las que da la escuela, como verano e invierno. Si están en un trabajo, que ya creo que ya no les dije, pero si están en un trabajo... Eh, yo sé que los trabajos tienen por ley cierto número, no es que uno pueda elegir eh, tan libremente cuántos días, cuántas veces al año y en, y en qué momentos, pero lo que ahí podrían hacer es, por ejemplo, ocupar un fin de semana 100% para no hacer nada y, no sé, tratar de que sean todos los fines de semana de ese mes sin hacer nada o dos fines de semana ustedes traten de encontrar el momento, pero encuéntrenlo y agenden por favor sus vacaciones de verdad no saben lo bien que se siente darle a darte a ti mismo más bien un respiro que eso obviamente no significa que no disfrutes lo que haces o que ya te hayas rendido en tu sueño simplemente somos humanos, necesitamos descansar y eh, los rinocerontes necesitan ir al menos dos veces al año a su da sal a descansar nosotros también necesitamos dos veces al año estar acostaditos en camita <ríe> viendo películas haciendo eh, lo que más nos divierta o nos relaje y pues regresar con el espíritu y la mente renovadas pero bueno los dejo con el último fragmento, chicos. Los rinocerontes no están muy baratos en estos tiempos. A fin de poder mantenerte a la carga eficientemente, te debes asegurar de disfrutar siempre de lo mejor. No le pongas gasolina barata a tu Rolls Royce. Asegúrate de consumir las mejores comidas, no te puedes dar el lujo de andar en siete cilindros. Debes cargar todos los ocho. Come comida rino. Come comidas verdes, frescas, crudas como un verdadero rinoceronte. Los rinocerontes no se alimentan con tacos y pastelitos. No estás en forma para cargar después de desayunar con un plato de dulces. Evita tantas harinas, las carnes y los alimentos fritos. Esto te resta más energía que la que te proporciona. Aprende a saber qué es bueno para tu cuerpo. Habitúate a hacer ejercicio con regularidad. Ten conciencia de tu propia salud y podrás cargar más rápidamente con mayor rudeza y durante más tiempo. Tómate tu descanso rinoceronte. Tómate un descanso de vez en cuando. Por lo menos dos veces por año, separa una semana y vete a descansar a tu hueco del lodo. No hagas nada sino descansar. Es difícil que un rinoceronte descanse, pero debes intentarlo. Deja que se enfríe tu motor y contempla tu estrategia de juego para los próximos seis meses. Luego, cuando todo se termine, tu semana de descanso, sal disparado de tu hueco de lodo y a la carga. Bueno chicos eso ha sido todo, eh, recuerden que en este momento estamos trabajando por este libro de El Rinoceronte de Scott Alexander, pero eh, ustedes pueden conseguirlo, por ahí eh, me parece que es un poco más sencillo encontrarlo de manera eh, digital como ebook, pero eh, creo que Gandhi lo tiene para importación si es que ustedes quieren adquirirlo para eh, pues irlo leyendo. Este género es obviamente como de motivación, etcétera, entonces eh, yo con este tipo de géneros lo que siempre trato de hacer personalmente, ustedes sabrán lo que a lo que ustedes eh, les gusta extraer de estas lecturas, a mí con estas lecturas me gusta tratar de, bueno, y yo creo que con el resto de, de lecturas, ¿verdad? Tratar de sopesar siempre qué cosas son buenas para mí, qué cosas a lo mejor tengo que investigar más a fondo antes de eh, adquirirlas como una creencia o como algo que es cierto. Entonces, eh, por ejemplo, lo aviso por el hecho de que se tocó un pequeño tema sobre alimentación en este libro, yo la verdad no sé qué tan experto sea este autor sobre ese aspecto y obviamente no es cuestionarlo ni hacer menos lo que él dijo en el libro, simplemente los invito siempre a investigar un poco más de lo que puedan escuchar en este podcast o leer en estos libros, entonces, y como les digo, y ver en cualquier otro lugar, siempre es bueno investigar un poco más. Pero por mi parte esta es lo, la reflexión que yo les pude traer acerca de descansar el fragmento acerca de ser rinocerontes que descansemos. Y los espero para el siguiente episodio que va a salir el sábado en el que vamos a hablar de cómo motivarnos y creer en nuestra meta, en nuestro sueño chicos. Y nos va a servir muchísimo para prepararnos hacia el siguiente paso en nuestra en nuestra comunidad que es justo participar todos juntos en el nano nanogrimo, chicos pero bueno, les mando todo, todo mi cariño, los quiero muchísimo, chicos, y nos vemos en el siguiente episodio más bien nos escuchamos abrazos